0: I år var det en lørdag, men der holdte de vi så også fri dagen efter, gør ikke det? Så sagen er jo den, at, at ofte så bliver sådan en konfirmationsdag, det, det bliver sjældent sådan meget pinse. Så, så, så derfor så kunne det måske være meget godt, selvom der er det langt til pinse fra nu, sådan lige at stille på, hvad er det egentlig lige det her med pinse? Og øh, som I kan se på, eller som I så på videoen, så tror jeg, at der er rigtig mange, når man går rundt sådan og spørger, så kan de måske til nødvendig svare ved jul og påske går ud på, men Pinse, den er en lille smule svær. Så hvis du er her i dag og, og, og siger, godt det ikke var mig, der fik den der mikrofon stukket i, i ansigtet, fordi så vil jeg sige det samme som dem, så kan man i hvert fald sige, at nu har du da fået en lille billede af, hvad der skete, og hvorfor det er, vi fejrer Pinse. Og så ved jeg også, at der er en del af os, som godt ved og som godt vil kunne svare, Pinse, det er noget med heligåndens komme osv., men måske betyder det ikke så forfærdeligt meget for os. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne være godt at være sammen om om den her pinsedag, som som faktisk er er helt epokegørende i verdenshistorien. Og det er også derfor, jeg har kaldt overskriften den kraft, som forandrer alt. Så mit håb er, at vi den her søndag i det mindste kan få lidt indblik i, hvad er Pinse, hvis I bliver spurgt på arbejdspladsen, eller er en med en mikrofon, men måske endnu højere, at vi kan få åbnet øjnene og hjertet lidt for Pinsens under og for Helligåndens komme. Og derfor synes jeg, vi skal bede endnu en gang. Vi takker dig, Gud, for at du har sendt din ånd til os. Og tak, fordi du kender hver eneste en af os, som også er til Guds her i dag. Jeg beder dig om, at du selv vil komme og åbne vores øjne og vores ører og vores hjerte for, hvad det betyder for os hver især. Amen. Noget af det bemærkelsesværdige ved pinsen, det er jo, at... Øh, det ikke bare er sådan en, en, en pludselig isoleret hændelse, som sådan opstår lidt af det blå. Hvis man har læst tidligere i apostlenes Gerninger, så finder man, derud, finder man ud af det, at da Jesus han, han taler det sidste, den sidste ligesom tale til sine disciple, så siger han, I skal gå ud og gøre alle folkslagene til mine disciple, og I skal døbe osv. Men vent fordi jeg vil udgyde, hvem til, til heligånden kommer. Øhm, men det er jo ikke bare Jesus, der har forudsat det, det så vi i dagens tekst, at går vi helt tilbage til en af de gamle testamentlige profeter, Joel, så allerede mange hundrede år før den her pinsedag, øh, så siger Joel, en dag, så vil Gud udgyde sin ånd over mennesker. Så, så, øhm, det er den her dag, der kommer på Pinsedag. Som er altså ikke bare sådan lige, nu sker der et eller andet øh, interessant, men, øh, men det er en, der er forudsagt gennem århundreder og senest af, af Jesus. Og sådan er det faktisk med mange af de ting, som sker, også omkring Jesus. Nogle gange, så tror jeg, så har vi sådan en tendens til at se, når man så sket der et eller andet der, og så sker der noget andet der, og noget tredje der og så videre men rent faktisk så er alle og mange af de her ting, der sker, øh, ikke bare sådan isolerede begivenheder, men, men, øh, men begivenheder, som enten er forudsagt, eller som peger frem mod noget. Og det er fordi, det er Gud, der har fingeren med i spillet. Og det interessante er, at Gud ikke og Jesus ikke gør de her ting for at folk sådan skal stå med åbne øjne og polyper og så sige, hold da fest, det er da helt vildt og det er da helt fantastisk. Øh, men, men, men det sker med et formål. Gud han, han ønsker nemlig, at vi skal stoppe op, når sådan nogle ting sker. Og så spørge, hvad betyder det her? Hvad er det her? Og hvad betyder det? Og hvad betyder det for mig? Og ikke bare stå sådan med korslagte arme og tænke, det er da meget interessant. Og her er vi så ved den her epokegørende begivenhed i verdenshistorien, at Gud udgyder sin ånd over mennesker. Og det første, som som man lægger mærke til den tekst, det er selvfølgelig, at det her meget mærkelige eller ekstraordinære vi vi lære, at der kommer en høj lyd, og og så kommer der de her tunger af ild. Noget af det, vi kan lægge mærke til også, det er jo, at den her høje lyd, det er altså ikke bare inde i emissionshuset, at den kom, men det var over hele byen. Folk var klar over, at der foregår et eller andet helt usædvanligt, for vi kan høre den her lyd, som er et vindstød, og derfor så stemler de jo sammen for at finde ud af, hvad er det her for en lyd, hvad er det, der sker? Og det tror jeg, der er en, en vigtig påmindelse til os, øh, fordi vi kan godt ofte komme til at tænke, at det der med, med Jesus og tro og, og Gud, sådan, det foregår ind i sådan en lille, en, en, det er en lille sluttet klub. Øh, og så, øh, og så, så, så fandt de på et eller andet, der hed kristendom eller sådan. Men i virkeligheden, så sker det jo i, i fuld offentlighed. Det var også det, der var problemet med, øh, med Jesus jo, der var jo tusinder og af mennesker, som, øh, som, 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 som mødte Jesus, som så hans under og mirakler, som, øh, som, øh, som undrede sig og siger, hvem er han? Og som for dem, der virkelig havde brug for hjælp, øh, tiltræk jo mennesker overalt øh, fra Israel og endda udenfor. Det synes jeg faktisk er lidt vigtigt. Det var jo derfor, at man ikke bare kunne feje Jesus af banen og så sige, sådan, i eller, eller sådan en sludersetol, en, eller sådan en, en tobe. For de havde jo selv set og hørt ham, og set øh, øh, under og mirakler og alle de ting, han gjorde. Så det foregik i fuld offentlighed. Man kan også se det på, på apostlene her. Hvis I kan huske, dem af jer, der sådan kender lidt til, til, til påskens begivenheder, så kan I godt huske, at efter at, at Jesus blev korsfæstet og døde, så sad apostlene og de kristne, de sad bag lukkede døre, for de var godt klar over, at næste gang øksen bliver svunget, så er det nok vores tur. Så de var rystende bange og holdt sig inden af frygt for, for, for hvad der skulle ske. Pludselig så går de ud på gader og stræder blandt alle de her mennesker og begynder at tale om Guds store værker. Og det mærkelige er, at de der galilæere, selvom folk kommer fra alle mulige verdensdele, han har sagt, så kan de forstå, hvad de siger. Så alt i alt, så er det jo en en virkelig spektakulær begivenhed. Mennesker hører overalt i byen, hører en kæmpe lyd, og så kommer de hen, og så hører de de der mennesker, som som taler, så de kan forstå det, selvom de taler mange forskellige sprog. Så er vi der. To Jeg synes jo, det er meget interessant, at, øh, og synes, måske det er lidt underligt, at sådan en spektakulær begivenhed med den her lyd, som ikke kan bortforklares, med de her mennesker, som pludselig, jeg kan forstå, hvad de siger, selvom de taler et andet sprog, øh, den skaber jo ikke bare tro hos alle de her mennesker, men den deler jo flokken op, og der er nogen, der tænker, de har vist har haft lidt for meget gang i festen i går, øh, og, og, og er bare fuld. Og det synes jeg jo egentlig er interessant, og, interessant og en vigtig pointe til mig. Jeg, har det, jeg ved ikke, om I har det, men jeg har det nogle gange sådan, hvor kunne det da være dejligt, når jeg talte med, med øh, en eller anden ven, eller en, måske en eller ateist, så kunne det være dejligt sådan at slutte diskussionen, med at sige, okay, nu har vi diskuteret det her, men nu skal jeg lige vise dig et mirakel, så skal du bare se, at det er mig, der har ret. <laughs> Øh, hvor kunne det være dejligt, hvis man lige havde den der trump, man altid kunne sætte på, og så et lille mirakel, og så, så kunne de se, jamen, nå, okay, jamen, så må jeg jo tro på Gud. Øh, til sygeladende fungerer det ikke sådan. Og hele Jesu liv er jo et stort eksempel på, at det ikke er sådan, det fungerer, selvom folk så de vildeste mirakler. Så var det ikke nødvendigvis sådan, at man sagde, jamen, så tror jeg selvfølgelig på Jesus og på Gud og følger, følger ham. Måske er der også en, en udfordring til dig, som, som ikke tror på Jesus. Øhm, og som, som, som tænker, jeg møder i hvert fald ofte folk, som siger, hvis bare jeg så et mirakel, altså jeg vil gerne tro på Gud, så må han jo ligesom øh, altså indfinde sig på en eller anden måde, så må han skabe et mirakel, og så skal jeg nok tro på ham. Men måske forholder det sig slet ikke sådan. Måske er det der mirakel, som du ligesom siger, det er det, der skal til, for jeg kan tro, måske er det slet ikke det, det handler om. Sådan var det på Jesu tid. Sådan har jeg også selv oplevet det. Jeg kender mennesker, som har har oplevet mirakler. Det førte ikke automatisk til, så tror vi på Gud. Men de havde oplevet mirakler. Og andre, som oplevede mirakler, og det førte til, at at nu nu, nu næsten, jeg tror ikke bare på Jesus, jeg ved, at han er der. Det var den første. Det andet, det er jo, at... de her store pinseunder det er ikke målet, men det er nærmere midlet. De er tegnet på, at nu går løftet i opfyldelse. Og det fører til, at de forkender Guds storværker for mennesker. Og hvad er det for nogle storeværker, de så ikke kan lade være med at busse ud, og som alle mennesker kan forstå? Ja, det er jo det, Peter han står op og siger. Det handler om Jesus. Det handler om ham, som I alle har mødt, som I alle har interesseret jer for, men som I har slået ihjel. Det handler om ham, fordi han blev ikke i graven. Han opstod fra de døde, og som det eneste menneske overvandt han døden. Som Peter siger, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Dødens overmand, det er ham, det handler om. Det er ham, der er målet. Det er ham, der lever. Det er ham, der har, har, har hvad kan man sige, givet hans ord fuldstændig autoritet. Fordi hvem andre har overvundet døden? Og så tror jeg, der er nogen af os, som, som tænker, ja, det har vi jo hørt tusind gange før. Det, det, det er jo helt enkelt. Det er næsten naturligt at mennesker opstår fra de døde og så videre og så videre men men i virkeligheden bliver det ikke større end Jesus mirakler og tungetaler og helbredelser er Guds gode gaver men det bliver aldrig større end Jesus som som, forandrer alting Jesus død og opstandelse, det er en genoprettelse af alle vores problemer. Det sætter os ind i en helt ny og en helt fantastisk virkelighed. Det fylder os med fred og glæde og tryghed, selv når vi ikke føler den. For det handler jo ikke om følelser, det handler om virkelighed. Og virkeligheden er nu, at døden har ikke længere det sidste ord. Den er overvundet af ham, som rækker hånden frem til os. Og så siger, tag min hånd. Jeg vil lede jer gennem livet og gennem døden, for jeg har været der. Og det betyder, at synd og sygdom og smerte er overvundet. Og Jesus indbyder os til at, 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 at tage imod ham, så vil han lede os derhen, hvor det for altid skal være væk. Jeg har det sådan, at, at, at den her pinseberetning, den på en eller anden mærkelig måde er sådan et mix mellem sådan en ganske almindelig hverdag og mennesker og liv og så osv., og så noget helt ekstraordinært, noget, noget guddommeligt. Og det er jo lige præcis Helligånden, som, som binder det hele sammen. Det er lige præcis ham, som gør, at det ganske almindelige pludselig bliver noget noget mirakuløst, noget noget, noget åndeligt, noget større, end vi kan fatte. Der er jo en grund til, at Jesus siger i i Johannes 16, 7, men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Det er talsmanden, det er heligånden, der er afgørende for os. Og, og jeg har tit tænkt over det der værste og tænkt sig, altså disciple må tænkt, altså Jesus, hvis det er dig lige meget, så vil vi egentlig heller, at du bliver her. <laughs> så tror jeg da egentlig, jeg vil have tænkt, det er fint nok med så videre, men, men Jesus siger, at det er det bedste for jer. Og ved nærmere eftertanke, så vil der ikke rigtig være plads til os alle sammen i Jerusalem, at være nær ved Jesus. Og pludselig, så kan vi faktisk øh, øh, være nær ved Gud, være nær ved Jesus, fordi helligånden er kommet. Det er helligånden, som giver kraft til at være et vidne, men også kraft til at sørge for, at vi overhovedet kan tro på Jesus. Spørgsmålet er, om vi har glemt det. Har du og jeg glemt, at vi er totalt afhængige af helligånden i vores liv? Både når det handler om tro, og når det handler om at dele troen med andre. Som nemt så sagde Jesus til sine sin disciple, vent. Vent til Helligånden kommer. For uden Helligånden så, så, så nytter det ikke noget. Måske er der nogen af os, som har brug for at høre det, som efterhånden synes, at vi, 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 vi har der styr på det, og vi kan det der, osv. Der, der siger Jesus, vent. For hvis ikke Helligånden er der, hvis ikke Helligånden går foran, så er det sådan set... Nyttesløst. Og måske siger han også 'gå' til nogen af os, som også tænker, det handler om mig, det handler om mine ord, jeg kan jo ikke, så jeg må heller bare holde mig her. Måske siger han 'gå', for det handler ikke så meget om dig. Jeg skal nok.' I apostlenes situation, så var det jo det her sprog under mennesker, der kom fra alle mulige ender og kanter og talte alle mulige forskellige sprog. Så hvis de skulle fat hvad der foregik, så var Helligånden nødt til at, 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 at på en eller anden måde gøre, så de forstod det. Der kan man sige, at, at, at måske så tænker vi, det, det er jo ikke helt så nødvendigt for os. Selvom Bornholms kan være svært at forstå, så, så kan vi trods alt sådan nogenlunde forstå hinanden. Men samtidig så tror jeg også godt, at I kender følelsen at det virker som om, når man skal tale om Jesus og om Gud, så, så er det to forskellige planeter, to forskellige verdener. Min kollega eller min nabo, hvordan i alverden skal jeg kunne forklare og, og, og gøre det her klart, så de forstår det? Hvor er det godt, at Helligånden er kommet? At det ikke er vores sprog, vores ord, der skal forklare, men at heligånden, øh, som er sprogkender, kan bygge brug, til mennesker, som ikke forstår. Så øh, selvom det er godt at kunne formulere sig, selvom det er godt at få viden, og øh, Jesus opmuntrer på ingen måde til sådan dovenskab eller til, til naivitet, øh, eller autopilot, så er det fantastisk at vide, at det er ikke mine ord, det er ikke min forstand, som kan skabe tro hos mennesker. Øh, og til dig, som ikke tror, så er Helligånden din ven. Jeg synes, det er fantastisk, at kristendom, det er ikke et nyt program, som du skal sådan ind i, og så skal du vokse og, og, og komme trinene op. Men rent faktisk, så er helligånden udgydt, så han kan få det til at blive liv i dit hjerte. Det handler ikke så meget om dig, det handler om ham. Det lutter jo meget øh, klar over. Derfor så, så siger han i sin forklaring til 3. trosartikel, som vi sammen skal sige sådan, om ikke så længe, om heligånden, så siger han, det vil sige, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men heligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget mig og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende alt synd, rigeligt, og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde, og i Kristus gi mig samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt. Det er godt nyt for, 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 for dig, som ikke engang det tro kan jeg finde ud af. At, 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 at Luther at ikke engang det kan vi finde ud af, men heligånden kommer og skaber troen i vores hjerte. Det er det, som, som Jesus han siger til os, og som vi måske bliver mindet om, når vi har barnedåb, at, at hvis ikke I bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Og det, som børn kan, det er at modtage. Helion er afgørende for, at du og jeg tror, Jesus. Så det handler heldigvis ikke om at være intelligent eller naiv og være religiøs og være smart. Det handler om Guds ånd. Det handler om at modtage. Så, så pinsens kommer til os i dag og så spørger, øh, og spørger os, vil du lade Helligånden komme til? Vil du lade være med at kæmpe i din egen kraft men vil du bare sige, Gud, du må komme til mig. Gud, Helligon, du må gøre det levende i mit hjerte. Du må være øh, med mig. Og det fantastiske er, at Helligon er sprogekspert, så han forstår fuldstændig, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Jeg skal til at stoppe, og, 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 øh, og der kunne siges meget mere om heligånden, øh, også ud over det, der lige sker isoleret pinsedag, Uh, om alle hans gaver, om alt det, han gør, som også Luther nævner, at han bevarer os i troen, han udruster os, han skænker os, og alle de der ting. Men jeg har lyst til at, at bare slutte med uh, uh, det, som, som, som jeg bliver mindet om, som ofte bliver sagt i, i indgangsbønden i, uh, i mange folkekirker. Uh, og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer kan huske, hvad, hvad, hvad der er, der bliver sagt der. Men der siger man jo det her uh, om Helligånden, at han er i liv... Og død, hvor trøstermand. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor det kommer fra, men i Romerbrevet kapitel 8, vers 26, der står der, også Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelig sukke. Det, det er jeg selv blevet mindet om, og jeg synes, det er så fantastisk, at, at, at Helligånden er vores trøstermand. Og vi lever i en verden, hvor der er brug for trøst, Hvor der er brug for, at han i liv og død er vores trøstermand. Og derfor så har jeg bare lyst til at minde jer om det. Ikke engang, hvad vi skal bede om, ved vi. Vi, Altså, vi famler rundt. Men heligånden selv går i forbønd for os. Så derfor så håber jeg, at, at byrderne kan blive taget af dine skuldre. At du kan få lov til at sige, at er min trøstermand i liv og død. At det handler ikke så meget om mig, men det handler om ham, som er den store sprogekspert og menneskekender. Og han vil selv komme til mig og skabe liv. Amen. Lad os bede Du gode Helligånd, vi takker dig, fordi du kender os. Hver eneste en af os. Helt ind til kernen. Tak, fordi du ved, hvad vi har brug for. Tak, fordi du er vores Trøstermand. Tak, fordi du også ved, hvad vi har brug for af trøst og af tro og af udrustning. Og jeg beder dig om, at du selv vil komme til os, som er her. Du vil åbne vores hjerter, og du vil tage bolig hos os. Tak fordi, at du mest af alt ønsker at skænke os troen på dig til det evige liv. Jeg beder dig om, at du bevares os i den tro så vi kan følge Jesus ind i evigheden. Amen.